0: 听麻辣视频，近来台海风云，大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。喜马拉雅的朋友，大家好。美国的财长耶伦说真话了，他在美国国会的听证会里面，诚实的表态，他说啊，在俄乌战争里面，美国去制裁俄罗斯，而且冻结了俄罗斯海外的资产，以致引起了。全世界各个国家人人自危，产生了去美元化的自保的行动，进而形成了去美元化的浪潮，使得美元的霸权摇摇欲坠。他认为这是美国非常非常大的危机。其实不是只有叶伦这么说，美国的参议员卢比欧在日前也说过，他说美国现在用经济制裁的方式来消耗美元的霸权，而美元的霸权最多。再维持五年吧。一旦美国的霸权消失掉了，美国就再也没有能力再对别的国家做经济制裁了。而现在东山再起，而且民调节节攀高的特朗普更对拜登政府强烈的抨击。他认为说，拜登这一种倒行逆施，美元的霸权很快的就会倒台。所以认为美国民众要用选票让拜登政府终结掉。当然了。我认为美元霸权的问题责任不全在拜登，特朗普要负很大的责任。拜登救不了美元的霸权，特朗普一样的救不了。所以两个人呢、啊，也不要谁批评谁，两个都是一样的烂货色。美元的霸权为什么会形成呢？我来跟大家解说一下好了。1944年，也就是在二战的末期，布列顿森林协定出现，确定了美元跟黄金之间的固定的比例。一盎司的黄金兑换三十五块的美元，这个就是固定汇率的开始。而当时候，全世界最强大的两个国际货币，排第一的是美元，排第二的是英镑。可是，在一九六八年，英国伦敦的黄金市场发生了大风暴，英镑一蹶不振，从此美元是一枝独秀，成为在国际上最强势的准备货币。可是，美元既然这么强，各个国家对美元有需求，所以美元就必须大量的输出。大量输出美元的结果，就形成了美国的双赤字：一个是国际收支的赤字，一个是财政的赤字，再加上通膨的问题。到了1971年，美国实在撑不住了，所以在1971年的年底，美国总统尼克松利用史密斯松林会议，取消了美元跟黄金之间的固定比例，然后让美元大幅度的贬值。这就是浮动汇率制度的开始。而除了刚才讲的布列顿森林协定以外，为什么会出现石油美元呢？而石油美元已经成为美元霸权里面最重要的支柱。要谈到石油美元，那就要谈到在1970年代发生的石油危机。当时，美国与主要的石油输出国家，像是沙特阿拉伯啦、阿联酋啦、科威特啦等等，决定说。国际间石油的交易完全以美元作为结算，那这一来，美元的地位就更强势了。石油美元也因此成为支撑美元霸权最重要的支柱。谈完了美元霸权的形成，美元霸权为什么会崩解呢？为什么会动摇呢？我把它分成四个原因来谈。第一个原因，刚才不是谈到石油美元吗？美国本是国际原油的。最大的买家，作为最大买家的美国，当然有他一定的发言权。可是自从美国出现了页岩油、页岩气革命之后，美国对原油的需求大量的减少，而中国趁势崛起，成为国际原油最重要的新买家。谁是大买家，谁就有发言权。所以，美国在强迫要求石油输出国家奉美元为尊，以美元作为。原油交易的结算工具似乎说不过去了。而这些石油输出国家为了摆脱被美国的控制跟束缚，他们也希望能够找到别的替代性的国际货币。目前的国际货币一共有五个：美元、欧元、人民币、英镑、日元。日元从日本的泡沫经济之后一蹶不振，那英国更不要谈了。所以能够被选择的国际货币那只有三个：美元、欧元。跟人民币过去排第二的就是欧元，可是这几年来欧洲的综合国力直线的下滑，所以人民币崛起了，这就是人民币国际化的浪潮。而再加上中国大陆又是石油输出国家，原油最大的买家，而中国大陆与沙特、拉伯、与阿联酋、与伊拉克、与伊朗、与委内瑞拉之间密切的关系、友好的关系，也使得人民币。逐渐的成为石油交易的结算工具，成为美元最大的替代者。这一来使石油美元受到了严重的冲击。第二个要谈的，当美元霸权形成了以后，美国为了解决他国内的问题，为了维持他国际霸主的地位，他采取的就是狂印美钞、狂发美债的做法，用狂印美钞、狂发美债来掌握全世界的金融走势。而问题是。美国宽松的货币政策造成了通货膨胀的压力，现在恶性通膨席卷,卷全世界，而再加上美国在面对恶性通膨的时候，他根本不管他在全国的利益，他的联准会连续大幅度的升息，想用升息来解决美国的恶性通膨，可是升息的结果就造成了国际的资金大量的移向美国，肥了美国。受了各国，尤其俄乌战争以来，欧洲成为最大的受害地，哀鸿遍野啊！大家都恨死了美国。最后一个要谈的原因，就是叶伦提到的，美国面对俄乌战争，为了要打击俄罗斯，对俄罗斯采取了非常严厉的经济制裁，而且冻结了俄罗斯所有的海外资产。你想想看，每一个国家看到美国是怎么对待俄罗斯的，难道不心寒吗？难道不怕吗？所以各个国家开始有了自保的运动。这个自保的运动合起来就叫做去美元化。去美元化包含了几个内容：第一个，降低外汇存底中美元的比例；第二个，减少美债持有的部位；第三个，减少国际贸易结算以美元作为工具。当然，在去美元化的同时，谁可以取代美元的地位呢？最好的两个替代的准备货币。就是欧元跟人民币，可是因为中国大陆的经济发展要超前欧洲的发展，而中国大陆面对的经济问题不是没有，但是比起欧洲那要轻微要少了许多，所以人民币就成为取代美元最好的工具。所以当美元摇摇欲坠的时候，人民币国际化就乘势而起。这一次，巴西的总统鲁拉到中国大陆来访问，他的第一站就是到上海。他到上海的目的，除了要去看华为的上海研究所，要跟华为商谈怎么增加合作，另外一个重要的目的就是鲁拉要看他的好朋友罗塞福，罗塞福是继鲁拉之后，以劳工党的领袖担任巴西总统的杰出人物。可是罗塞福在连任之后被议会弹劾，因此惨淡下台。也因为罗塞福的惨淡下台。后来使巴西的政局由左向右，才创造了博索纳罗执政的期间，把巴西整个经济搞得一穷二白。而罗塞夫现在担任什么呢？他担任金砖国家开发银行的总裁。金砖国家开发银行的总部就是放在上海，所以努拉去看罗塞夫，罗塞夫当然希望努拉在上海做一场公开的演讲。努拉在演讲中谈到最重要的主题，就是他提出了一个疑问。为什么世界各国，尤其是金砖国家彼此之间的贸易为什么不采本币交易呢？为什么一定要采美元作为结算的工具呢？这个是鲁拉的大灾问。而所谓的本币交易，最好的当然就是我刚才提过的用人民币作为结算的工具。鲁拉的想法其实也是很多国家的想法。最近中国跟俄罗斯之间的合作，也是谈到中俄之间的贸易以人民币。作为结算的工具，中国与沙特、中国与伊朗之间所谈的原油的交易，谈的也是以人民币做结算工具。而鲁拉不是只说说，鲁拉在出发之前，他已经做了些决定。巴西卖给中国的大豆、铁矿石，还有石油，都是以人民币作为结算的工具。大家想想看，当各个国家外汇存底中美元持有的比例下降，美债持有的部位降低。而整个贸易的结算工具，慢慢的人民币的比例越来越高以后，美元的霸权还能够保持得下去吗？谈到美元霸权的摇摇欲坠，美国叫做咎由自取。如果不是美国滥用美元的信用，到处制裁别人，美国这一次制裁俄罗斯，不止把美国的金融搞垮，连作为 SWIFT 银运营中心的瑞士都受到池鱼之殃。而美国支撑他霸权的三大力量：强大的美军、无远佛界的美媒，再加上现在谈的美元霸权。三个支柱里面，美元霸权最重要。当美元霸权垮了，你认为美军跟美媒还有继续维持坚挺的可能吗？回来，我们另外的一个大灾问：今天美国可以把他的黑手伸到台海，阻碍两岸之间的统一？中国最怕美国的不是美军。而是美国对中国的经济制裁。可是，如果美元的霸权垮掉了，中国去美元化成功了，你认为美国还有多少的能力、多少的筹码、多少的空间来制裁中国大陆呢？那美国还能够阻挠两岸的统一吗？没有了美国的阻挠，那两岸的统一势必会步伐加快，最多五年吧，最快可能明年两岸就统一了。今天说到这个地方。更精彩的内容，下一集里继续的说。